0: 组织需要稳定，也需要弹性。在不同的组织类型中间，有不同的组织作用力。何时以及如何改变一个稳定的组织，而让这个组织可以继续的高效运转呢？大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。我们今天所要介绍的这本书就是《明兹伯格谈高校团队》。亨利·明兹伯格。他是加拿大麦吉尔大学的管理学的教授，他也是当代重要的组织管理大师和思想家。那他现年已经八十四岁了，他现在仍然持续教学。然后他一共出了二十一本书。那这本书呢，其实他算是可以说是一个组织学的一个基本概念的一本书。所以呢。他一开始在书里面就谈到什么是组织。他说，我们每一天呢，一整天可能都跟十个或以上的组织产生互动。可是，很多的组织它都有不同的形式跟架构，而且每个组织的运作方式其实是没有定论的。比方说，他在书里举了一个非常有趣的例子、哦、他说呢，一个乐团呢，他们接受一些专家来对他们做评估，可是呢，评估的结论让我们觉得好像跟乐团的概念是完全不一样的。他们的评论是什么呢？他说，整个演奏过程中，四位双簧管演奏者很多时间无事可做，应该减少双簧管的数量。并且更平均地分配演奏工作，以减少演奏者劳逸不均的问题。28小提琴都在演奏相同的旋律，这是非必要的工作重复的现象，应该精简小提琴人手。设备老旧是另一个要讨论的课题，因为小提琴首席使用者的乐器有数百年历史，如果按照正常折旧计算，已经。减损为零，所以呢，我们会看见这个哈，专家来评估一个组织的时候，因为他是用一个好像工厂或者是企业的一个工作效率来做评估哈，所以呢，他跟一个乐团真正什么叫做乐团的绩效哈，其实是完全格格不入的所以呢，我们就会发现不同的组织其实它的绩效也有。不同的平量的标准，在书里面呢，他提到了一般组织在管理上可能会有的八个难题。那第一个难题呢，就是规划的困境。他说这是所有管理难题中最基本的，因为平常的事务已经都非常的忙碌了。那如何事先考虑规划、制定策略？哈，其实是对一个组织非常巨大的挑战。第二个是联系的困惑，管理的。本质就是与被管理的那些事保持距离。那如何保持距离又能够消息灵通，而且呢互相联系？哈，其实又是一个难题。第三个难题是分解的迷宫。组织的世界常常被分解成为一小块一小块，不同的部门、不同的单位、不同的预算、不同的计划。一个组织如何在支离破碎的情况中间来加以整合呢？第四个难题是衡量的疑难，很多重要的事情是非常难以衡量的。那如何去衡量什么是重要的事情呢？那如果用错误的衡量标准的话，就会做出错误的衡量。第五个难题是授权的困境。如果工作做得好的管理者能够获得大量的资讯，可是很多非正式的资讯，很多是属于个人性的、口头性的这个情况，那如何能够把工作授权出去呢？第六个难题是行动的两难。管理者如果为了要更多的了解情况而迟延做出决定。那怎么样在复杂的一个环境中间果断行动呢？第七个难题是变革的谜题，经常变革和一成不变都会导致组织失常。第八个难题是自信的拿捏，管理阶层必须展现自信，可是呢又不能够过度的强势，不能够傲慢自负。在台湾八种组织的难题之后呢？他首先提出来，组织有四种基本的类型。那这四种基本的类型呢？第一个类型是一人做主企业，比方说老板非常强势或者他是创业者，比方说啊，贾伯斯就是非常呢，可以说是最高阶层，然后这个个人意志最强的一个代表他描述到福特汽车的福特当年，因为他是创业者所以他的意见也是非常强。第二个类型呢是内建设定的机器，那这种情况呢，其实基本上就是。单纯而稳定，哈，也就是说已经设定了一个运作的一个，你说 SOP 也好，或者是一个模式也好，而且呢，这种组织因为快速运转，所以竞争力非常高。第三种呢是专业人员的组合体，比方说像是医疗啦，或者是法律啦等等，那这些人都需要受到稳定的训练和专业所以它的组成体、它的组织内里面可能充满的都是专业人员。那第四种类型呢，就是专案拓荒者。那比方说在公司中间要有一个新创的部门，就可能会是一个专案的一个处理，百花盛开，而且很多时候。他会比较是开放式的来解决问题。那他认为，在组织中间，不管你是什么类型呢，其实都有七个基本的作用力。也就是说，我们刚才说有不同的组织，可能它的运作不同，它的形态不同，或者是平量是不同的。可是呢，它在组织里面必须有一些基本的作用力，也就是去推动这些组织的一些基本的推力，一种动力究竟是什么？比方说。在一人做主企业他说最重要的一个动力作用力就是团结。比方说贾波斯他说他要做什么，整个公司就动起来，要来完成这个领袖的一个下一个阶段的重要目标。所以呢，通常一人做主的公司或者是组织呢，就是要求下面的人是团结的。那第二类型内建设定机器型的组织。意思就是说，它里面的流程体制已经非常固定了的话，他们所要求的就是效率啊。意思就是说，要把效率做出来哈。这个效率的要求或者是效率的督促，会成为整个组织的一个基本作用力。第三种。类型就是企业人员组合体，比方说我们说医院或者是研究单位因为每一个人都是专业人士，所以他们的一个内部的作用力叫做精通，也就是说你在某一个领域中间要非常的专精，你在某一个领域中间要非常的先进，就是专业能力会变成是一个组织的推动力。那第四种组织的形态是专案拓荒者的这个组织形态。我们知道，可能所有的事情都刚刚开始，所以呢，我们说他们开始讨论很多事情也比较是开放式的讨论，因为要容许很多新的观念能够进来，所以他的组织的作用力就是协作，意思就是说让所有的人的力量可以整合在一起。那当然，其实很多组织都是混合型的，很难说啊，某一个组织一定只是某一个类型哈。那在这些不同的类型的组织中间呢，主要推。推动他们前进的力量呢，也俱各不同那当然，除了这四种类型以及四种作用力以外，它另外还。提出来三种在组织里面的作用力，第一个就是注入文化，比方说这个注入文化就是把企业文化建立起来。注入文化有一个拉锯，意思就把人凝聚起来的一个力量。比方说我们的这个核心价值是什么，我们的群体精神是什么。啊，我们如何在内部来淡化阶级的一个观念哈，让大家都觉得每个人都可以参与，这个是一个组织文化注入的一个作用力哈。另外一个作用力呢是分离既有结构，这个其实是在组织上最大的一个难题哈。意思就是说到一个程度的时候，我们就会发现需要组织重整啊、哦。我们知道，无论在企业里面，甚至在教会里面哈，我们每隔几年都需要重新绘制那个组织表，为什么呢？因为很多。新的单位出现了哈，要把它放在什么位置呢？它跟其他的单位彼此之间的关系又是一个什么样的关系呢？那当然，最后呢，一个作用力是冲突。那当然，冲突的结果会导致正面的结果，也会导致负面的结果。不好的冲突就会导致整个组织分崩离析哈。那好的冲突呢，导致可以把很多的问题显明出来，好，大家可以正面对决这些问题哈。那作为一个领袖，如何能够善用这些作用力？哈，什么时候在什么阶段使用这些作用力，其实就非常重要。那我们刚才讲了四种类型的组织，哈，他现在又提出三种比较不太一样的。这个组织的类型哈，可以说是第五种的类型哈，就是事业部门。比方说要开分公司、要开分店，或者是要并购，这个都是所谓进入事业部门类型的一个组织哈。那第六种的这个类型的组织就是群体船。什么叫群体船？他特别举了一个例子哈，我们知道在以色列有所谓 kibbutz 意思就是集体农场哈。那他的意思是一些人呢，他们有一些生命共同体，他们有共同的利益，他们有共同的价值，他们有共同的生活方式。那我们会看到像很多 NGO 啊等等这些哈，也是哈用这种所谓的群体船，意思就是说一群人他们共同生命连接去完成一些事情的一个组织形态。那再来的时候呢，第七种呢，组织的类型就是政治竞技场。那当然，这个就是一个最负面的一个组织的形态，意思就是说，很多人把组织当作自己来获得舞台，或者是取得资源、获得高升等等的一个竞技的舞台，这些因素。加进到组织里面的时候，就会对组织产生非常不好的影响，包括恶性的竞争。所以呢，这个就是我们会发现，这个不同类型的组织，它可能有不同的一个啊、哦、作用力。那大太书中呢，也特别谈到，组织呢其实也有它的所谓的生命周期。明茨伯格呢，他把组织的生命周期分为六个阶段，第一个呢。他说，组织诞生的时候，有的时候真的是一人做主企业、啊、比方说，我们会看一见很多的新创事业。那周期的第二个阶段呢，就是许多组织在初创时期，只要创办人仍然当家，就会维持这种组织类型，或者是局部的维持这种类型。意思就是说，虽然他可能分工了，他可能用专业团队在做了。可是呢，在某一个领域中间，还是啊老板当家一人说了算。等到组织渐渐迈入到成熟期的时候，就会用最自然、最合适的现况的结构安顿下来。那第四个阶段是成熟的组织稳定状态，可能因为突发的转变而中断。这种转变可能是由于内部行动者的推动，或是受到外部利害关系人所迫使。或是受到环境中的一个变化所驱使，意思就是说，我们可能要面对新的挑战，我们可能要有新的结构啊，会出来。那第五个阶段就是停滞的组织，那停滞的组织又被称为是组织的中年危机，其实就是需要重新盘点自己人生很多的因素。所以呢，这个停滞的组织有的时候会借由改变组织结构来进行组织转型，有的时候是暂时的。有的时候是领袖所推动的，有的时候是持久的，有的时候会重新灵活的编组。那第六个阶段呢？组织可能因为自然原因而结束。我们说，很多时候这个我们都看到创业创新哈，可是呢，其实默默的结束创业的人比开始创业的还要更多所以呢，有的时候组织是因为资金匮乏，有一些组织呢是因为。掺入了所谓的政治竞技场的这些元素，所造成的组织的结束。在面对组织周期的这个过程中间呢，其实一个领袖他所需要关注的是三件事情。第一个是职务的扩展，那职务的扩展其实会带来组织的一个变革。那第二个所要看重的是人员的赋权，很多时候一人做主的企业渐渐就要权力下放，让下面的人有更多做决策的机会。这个是一个啊，可以培养他们成为人才、成为领袖很重要的一个过程。而在这个过程中间呢，组织就会强大起来。第三个是技能提升，特别在很多技术性、专业性的一个组织的里面，技能的提升其实是一个组织变强而且变稳定非常重要的一个力量。对每一个领袖来讲，最需要研究的一件事情就是什么时候要去改变一个必须稳定的结构。这个其实就是每一个管理层最需要。注意的，因为一个组织如果是平稳的哈，可是什么时候要打破这个平稳？什么方式来打破这个平稳？而打破这个平稳之后，却可以继续前进，进到下一个稳定期哈。所以，组织需要稳定，也需要弹性，两者彼此之间有的时候是互相妨碍的。可是呢，如何在稳定跟弹性中间取得一个平衡，其实是很多管理者。最重要的一个功课，在西元前247年到啊一8八年的这一个时间呢，迦太基有一位非常著名的将领叫做汉巴尼哈。当时候呢，汉巴尼呢横跨整个欧洲哈，他骑着大象来翻越阿尔卑斯山，然后他横跨阿尔卑斯山，在罗马人完全没有防备的情况中间来进攻罗马，这是汉巴尼哈巴。罗马打败非常重要的一个事迹哈。那汉拔尼回顾他这个哦跨越阿尔卑斯山的这一个壮举的时候，他说了一段非常有名的话。他说：“我在这个路程中间，不是找到一条路，就是开辟一条路。”那我们会看见，在快速转变的这个社会的变革中间。组织也要快速的改变，组织一方面要稳定，一方面要更新，在稳定跟更新之间如何拿捏？那个时间点是什么？要注入一些什么样重要的作用力，使得组织能够既平稳又变革，其实是每一个领袖非常重大的挑战。所以今天这本《明兹博格谈高效团队》就推荐给大家。